0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Fala, fala, fala,
1: nerds! Aquele show do do Jovem Nerd, Polo Sul é Nosso.
2: Aqui é o Fabrício Carraro da Lura e eu fiquei muito decepcionado que eles não chamaram a sonda que pousou lá de Golimar.
1: <risos> meu Deus,
3: <risos> Olá, meu nome é Roberta e faltam dois meses para o show da Terrorist no Brasil. <risos> Muito bom. Olha aí.
1: não foi ainda? Não foi ainda. Não. não, não
3: faltou em novembro, em novembro.
1: Olha aí.
4: Aqui é a Stephanie. Eu espero que a inteligência artificial roube meu trabalho pra eu trabalhar menos, gente.
3: <risos> é bem assim que funciona, velho.
1: Aqui é o Azagal e por essa eu não esperava. Muito bom! Oi, Nerds! Estamos aqui mais um Nerd Tech, trazido a você pela Lua, Escola Online de Tecnologia, a maior escola online de tecnologia do Brasil. E o Polo Sul que eu falei, não é? É nosso, mais ou menos, né? Porque eu falei nosso como a humanidade. Eu estou falando do Polo Sul da Lua. É isso? Tivemos pouso. A primeira nação a pousar uma sonda no Polo Sul da Lua foi a Índia. Aconteceu agora recentemente, certo, Roberta? Certo,
3: sim. E foi até curioso que foi justamente na reunião do BRIC, inclusive o primeiro ministro né, da... na Índia estava lá e ele acompanhou tudo, é, observando né, durante a reunião, mas sim, a Índia foi a primeira, o primeiro país que conseguiu fazer esse pouso é, no Polo Sul da, da Lua, o que é uma coisa assim, extremamente interessante e tem vários motivos tecnológicos e científicos para isso. Essa
0: é uma dúvida que eu tenho porque é, muito se fala de Marte, né? equipa para Marte, Marte a fronteira, Marte é onde tem Marte, Marte. Mas tem muitos esforços voltados para a Lua, né? Mas a pergunta que o Leigo faz é: o que, que mais tem -se pra se fazer na Lua, né? Que a gente já não fez
1: né, nesse sentido. <risos> Jogar golfe.
3: <risos> Jogar golfe é uma boa. Bom, a da Lua, considerando essa nova novo pouso, né? Um dos interesses é justamente encontrar um átomo de hélio 3. Que é um átomo relativamente raro, e algumas pesquisas indicam que ele pode ser uma alternativa viável para reatores nucleares, né? É mais limpa, mais segura. E além disso, a... é claro que o próximo passo é sempre Marte, né? Todo mundo fala de Marte, mas qual o melhor lugar né, para testar tudo isso, testar essa viagem para Marte do que a própria Lua, né? Inclusive a gente está vendo aí o Artemis, né? Que tá fazendo de pouquinho em pouquinho, né? Primeiro é, foi uma, uma sonda é, sem tripulação, depois uma com tripulação. Depois, uma que vai pousar na Lua. E aí, o, o próximo passo seria justamente
1: ir para Marte. Olha aí, a Lua é, o, é o nosso, a nossa base de testes, né? A nossa base de operação. Também pode ser uma base de. Entreposto, que chama. É, não. Tem muitos planos legais e a Lua está sempre envolvida neles. E eu acabei de descobrir que, como esse é o NerdTech, nosso podcast de tecnologia, eu não tinha ligado o meu microfone isolado. Eu estava com áudio ruim. Agora que vocês viram que o meu áudio mudou, <risos> tem que acontecer no podcast de tecnologia. Né? <risos> Vamos analisar muito. O Stephanie está aqui também como analista de dados para falar tudo que a gente está aprendendo com essa nova missão no Polo Sul Lunar. Aliás, Fabrício, já vou dar a dica no início do programa, os descontos da Alura para quem vai fazer inscrição. Conte as novidades.
2: É isso mesmo, Alexandre. A gente está com a nossa inteligência artificial agora, né? a Alura que ela vai te ajudar a estudar os cursos da Alura. Né? Então, você que quer brincar com programação, né? aprender uma linguagem nova como Python, que é muito usada para analisar dados, como a gente vai ver daqui em diante nesse episódio aqui, ou então se você quer ter uma formação mais técnica né de machine learning, de toda essa parte de dados, e ainda a nova escola de inteligência artificial da Alura, né, com cursos de Excel, de Google Sheets, de Copilot, enfim, você que analisa dados no seu dia, você pode usar a inteligência artificial para te ajudar, e a gente te ensina a usar essas ferramentas de inteligência artificial, e além disso, a gente tem a nossa própria inteligência artificial, que vai te ajudar Ajudar a estudar inteligência artificial <risos> então é meio uma coisa Recursiva, mas funciona muito bem E se você é ouvinte aqui do Tech, Você
1: tem o descontinho Olha Barra promoção, barra nerd Seus 10% de desconto, não faça a inscrição Sem eles, tem link aí no post Vamos embora, vamos ouvir que esse episódio tá muito bom
0: Uma outra coisa importante que tem na Lua também é o lado escuro da Lua, né, que... <risos>
1: não é lado escuro, é oculto. É oculto? É, porque escuro é apelido, porque a gente, quando vê a Lua, o lado... A gente só vê um lado da Lua e a gente vê iluminado, aí a gente supõe que o lado oposto é o escuro. Mas quando tem Lua Nova, o lado oculto tá iluminado pelo Sol. Então ele não é um lado escuro. Pra gente, só. Então o lado oculto descreve melhor, entendeu? Ah.
0: Mas é ele que fica a porta pra dentro da
2: Lua, então.
1: É, a porta fica no lado oculto. Os GTs ficam lá, exato. A base do atu, o vigia, tudo fica ficava no lado oculto. Não era o
2: Megatron que ficava no lado
1: oculto da Lua? Não, São
0: Jorge, né? São Jorge também, Maral. São Jorge...
1: Sabe uma parada que eu vi? É uma dessas teorias hipotéticas que ninguém leva a sério, mas é uma teoria de brincadeira. Se existisse um planeta irmão da Terra com uma órbita completamente sincronizada com a Terra, só que oposta, a gente nunca saberia da existência dele até a gente colocar sondas para pesquisar isso no sistema Solar. A gente nunca veria ele, porque ele estaria sempre do outro lado do Sol. Olha aí. Ah...
2: Caraca, isso... Nibiru. Nibiru, X. olha aí. <risos>
1: O planeta assim está explicado, tá vendo? Ah, é isso. <risos> Bom, mas vou falar sério, vamos falar da Lua. A gente teve, um pouco antes da Índia conseguir pousar agora, no Paulo Sul, teve uma missão que falhou, não foi a russa? Foi a Rússia,
2: foi bem nessa treta, né? Da pessoal falando de mercenários na Rússia, e aí cai a sonda que deveria pousar na Lua, então também tem o BRICS logo depois, foi uma, uma loucura, assim.
1: Ela, ela, ela caiu, ela foi, simplesmente mergulhou e, e é isso, né? Virou pó. <risos> Mas assim, eles estavam mirando no, no Polo Sul também? Era essa a disputa? O
3: da Rússia, se não me engano, eles tinham já uma, um, um, um plano, mas eu não lembro se é exatamente esse que caiu, que era do Polo Sul. Eu realmente não lembro, mas eu sei que eles tinham, assim, um projeto de Polo Sul, tanto a Rússia, quanto a China, quanto os Estados
2: Unidos. Era esse mesmo, Roberta. Eles queriam chegar antes, inclusive, da Índia, né, por alguns dias, e aí se atrasaram, na verdade, se espatifaram, né?
1: Pisou no acelerador? É isso.
3: Não, e curiosamente, o o da Índia, ele demorou mais tempo pra chegar na Lua do que as sondas e naves dos Estados Unidos na década de 60 e 70, porque a tecnologia que eles utilizaram é até igual barra inferior à tecnologia dos anos 60 e 70, porque eles tinham muito pouco dinheiro pra investir. Então, assim, foi quase um, um caso de sorte mesmo.
1: Caraca, que louco! Muito maneiro!
2: Isso porque eles também se espatifaram na Lua algum tempo atrás, né? A sonda uhum. Chandrayaan 2, se não me engano, que foi uhum. que tentou pousar, não conseguiu também.
3: Sim, é, eles, se não me engano, acho que foram foi um pouquinho mais de 70 milhões de, de dólares, né? O que é muito pouco comparado com o que a Rússia, Estados Unidos e China investem.
4: Eles trouxeram muita tecnologia de ponta, né mesmo gastando pouco, né? em relação ao resto do pessoal que tava colocando, por exemplo, o, o pouso deles, que eles fizeram todo teleguiado, né, com a parte da, da IA etc. Isso foi bem legal.
1: Bom, eles pousaram uma sonda lá, no, é tudo automática é isso, o pouso, né? Tudo feito com... Hoje em dia, né? Todos esses pousos são feitos com uhum. supercomputadores, inteligência artificial, etc, né?
2: Era isso que a gente queria trazer, inclusive, Alexandre, pro programa, né? Pra conectar com tudo isso que a gente vem fazendo, né? Na Lura, com coisas de inteligência artificial. Uhum. Eles fizeram tudo isso com inteligência artificial, né? Claro, tudo hoje em dia, né? Praticamente usa a sua Netflix, a sua é, Amazon Sim. Prime Video, enfim, qualquer coisa vai usar, mas também pra você ir pra Lua, né? Então, eles analisaram o sistema de pouso. Ele tinha que analisar onde pousar, né? Pra não pousar em cima de uma pedra, por exemplo, ou dentro de um buraco, uma cratera, alguma coisa assim. E eu tava lendo, né? Bastante sobre isso ultimamente. E o diretor da ISRO, que é o, a NASA da Índia, né? Que é uma sigla bem pior do que NASA na verdade, né? Mas <risos> <risos> eles comentaram sobre os 17 minutos de terror. Que foi uma coisa que... Não sei se vocês lembram quando teve o pouso da NASA em Marte.
1: Ah, da de sonda,
2: é isso? Isso, a sonda que pousou em Marte alguns anos atrás, que também, né? Eles tinham, como tem uma distância, né? de tantos minutos até lá, eles não podiam controlar por aqui no controle remoto. Então eles tinham que fazer um sistema...
1: É, tipo, os minutos né de distância de velocidade da luz, então é, não tem como você controlar em tempo real, né? Tem que ser tudo automático.
2: Exato. E a Lua tá muito mais perto, então ela tem um segundo e meio de distância, mas mesmo assim, né? Um segundo, você vai é, realmente confiar que você vai conseguir fazer a manobra com um segundo de diferença. É muito mais seguro você ter esses sistemas automatizados lá fazendo isso por você, selecionando o lugar mais seguro para pousar. E também durante os dias, né? durante os próximos 14 dias, aí, mais ou menos, que a sonda vai ficar ativa, né? ou até é, acabar a bateria, enfim, até a vida dela se esvair, ela vai estar tá lá analisando, fazendo todas as experiências, usando sensores e sistemas de IA dentro dela, que vão transmitir aqui para a Terra.
1: É isso que você falou, é muito maneiro, primeiro, no pouso, porque lá em 69, o... foi algo, esse negócio de analisar o, o terreno de pouso e adaptar, etc., foi algo que o Neil Armstrong fez no olho. É assim, ah, ele fez ajustes né, de pouso, tipo, por mais que eles tivessem tudo muito calculado, né? Na hora dos finalmente eles tiveram que dar um, umas mexidas e tal, pra mudar ligeiramente o local de pouso, e isso até fez com que eles quase tivessem que abortar, porque eles, eles pousaram faltando, tipo, segundos de, de combustível antes de ser impossível abortar a missão, né? Então, assim, foi também um, uns minutos de terror, só que era um ser humano ali controlando tudo, né? E hoje em dia, como mudou, né? Que diferença se anos fazem né? <risos> em termos de tecnologia. Mas assim, eu queria perguntar, então, eu sei que quando eles pousaram, foi notícia no mundo todo, não foi algo transmitido como você vê aí todos os lançamentos de foguetes, etc, sendo transmitido ao vivo, etc, não, não foi transmitido foi uma coisa, coisa deles, é, nem tinha imagens quando saiu a notícia, eu lembro que eu vi uma, um, um artigo mostrando assim, olha, a única imagem que a gente tem é a foto dos engenheiros lá, todos comemorando e aí no fundo aparecia a tela e aparecia meio que uma, uma câmera da, da a sonda lá e a superfície lunar, e foi a única imagem que eles tinham até o momento liberado, né? Mas, de fato, eles estão querendo fazer algo muito mais profundo do que tirar foto, né? Eles querem fazer análise de solo, de, de propriedades químicas, etc, né? Conta como é que tá sendo essa toda essa análise, Stephanie.
4: Então, eles colocaram vários sensores, né? Começando por essa parte do pouso que a gente já comentou aqui, vocês falaram que ele fez isso no olho da primeira vez lá em, nos anos 60, e dessa vez teve, acho que uns 70 segundos, mais ou menos, para eles conseguir Conseguirem adaptar, mais ou menos, o software adaptar né ao solo. Então, ele pegava 150 metros é, de distância para ele conseguir entender onde que tinha um buraco ou o que, que né, tinha algum obstáculo ali na frente. Então, essa parte que já ficou foi super legal assim, para a parte tecnológica. Eu acho que é uma, um avanço muito grande. E eles levaram várias outras coisas né, para poder medir, igual você falou do solo. Tem alguns outros sensores que eles colocaram para medir essa parte de longitude e latitude, porque é o normal né que a gente já tem dentro das marcas máquinas mesmo, mas tem algumas outras que eles colocaram, por exemplo, para ver plasma coisas assim, que eu acho que entra mais a parte de física, né, que a Roberta acaba estudando mais, mas é muito legal essa parte porque ela traz bastante avanço, não só para parte tecnológica quanto para parte é, da física e também para as outras partes, né, porque a gente usa essa análise de imagem quando você tá acessando o aplicativo do banco, quando você tá acessando alguma coisa que precisa fazer análise de imagem por exemplo, o Google, então esse tipo de pesquisa que ocorre tão longe da gente, parece ele tão perto às vezes ele chega muito perto. ¿Cuándo?
2: Stephanie, eu queria te perguntar também, você que está mais próxima dessa área de data science e de inteligência artificial modelos de machine learning, né? como que é treinado um modelo desses é um modelo de é, visão computacional, no caso, né? que tem que analisar o solo de um lugar para ver onde pousar, por exemplo que é o mesmo que vai fazer o gatinho né? isso é um gato, isso é um cachorro
4: é bem parecido, é que na verdade esses modelos, tem vários tipos de modelos né? a gente pode fazer uma classificação que vai ver quantos buracos a gente tem coisa assim, e tem uns bem famosos agora que são os de segmentação, então é os mesmos que são usados, basicamente é nos carros que tem da Tesla, por exemplo então ele classifica e segmenta ao mesmo tempo, digamos assim a quantidade de buracos, nesse caso da Lua né por isso que fica muito mais fácil deles acharem um ponto pra pousar, sabe então ele consegue fazer esse treinamento, só que isso demanda muita coisa, né, demanda um poder computacional muito grande, são gigas e gigas de memória rodando modelos lá dentro, com milhares de imagens, então, normalmente esses modelos, eles são rodados naquelas clusters virtuais, então Azure, Databricks, coisas assim, que é a preferência, né? E aí depois para colocar num sistema embarcado, como é esse caso, né, de ter chegado na lua e tudo mais, a gente não pode estar tá rodando ele a todo momento, né?
1: Pois é, ele tá lá, né? O sistema tá rodando lá longe, Isso. na sonda <risos> e não aqui, Perfeito. com a gente, no nosso, no nosso data center lindo, cheio de ar-condicionado e <risos> tal, tá, não. Tá lá no espaço, cheio de radiação, temperaturas altíssimas, um absurdo e tá tal, sendo bombardeado, por, enfim, por por elétrons carregados, o tempo todo tem que ser blindado, tem que ser tudo. É um absurdo, né? Então, esse tipo de tecnologia embarcada é outro tipo de parâmetro até de proteção do hardware, antes de você até falar de software, né? É muito interessante. Mas por que que a nuvem não funciona lá? Porque tá em cima das nuvens. <risos> Podia ser,
4: né? Acho, acho que não chegaram ligando os cabos lá ainda.
1: Então, é porque você tá querendo dizer o seguinte, esses cálculos são feitos lá, embarcados. Eles não são transmitidos para cá, para calcular, para depois voltar para lá, né? É isso? Isso.
4: Basicamente, eles colocam, é tudo embarcado A única coisa que é feita aqui, antes de ir Mesmo, é essa, esse treinamento com as imagens né E aí entra um termo que Dentro da, da parte de ciência de dados E ah, tudo mais, a gente usa bastante Que é o transfer learning, que é basicamente você treinar Bastante um modelo e aí você coloca um, Em outro, outro ponto para que ele treine é, Mais rápido, digamos assim Isso pode ser feito, por exemplo, lá né? Porque daí ele vai rodar no local, se tiver Capacidade suficiente dentro de, do, do hardware dele lá, né Isso pode ser feito, mas uma coisa que não pode ser feita essa de rodar em tempo real, assim, dessa forma, acho que não, não fica legal até por conta do tempo, né? Normalmente demora muito. Modelos que mexem com imagem, eles demoram muito mais, porque a imagem ela é tridimensional, que a gente chama, né? Então a gente já coloca ela em vetores, é, às vezes em tensores a gente acaba colocando. Então, ele é bem diferente. Tem
1: muita informação, né, pra processar. Isso,
4: é muita informação, perfeito. E aí demora muito, né? Então, tem programas dessa forma que a gente demora dois, três dias, os mais rápidos, assim, então...
3: Eu acho que até posso contribuir, porque assim, bom, a minha pesquisa no doutorado é justamente simular buracos negros usando inteligência artificial, então a gente acaba usando muitos esses dados e usando inteligência artificial, a gente cria do zero algoritmos então assim, é muito pesado inclusive tem até algumas colaborações como do próprio James Webb e o próximo do GMT, que é já deixar tudo isso treinado e quando os dados chegarem, eles já processarem eles já entrar dentro do treinamento, já conseguir obter todas as classificações possíveis e aí deletar esses dados por causa que não tem memória o suficiente para todos esses dados. Nossa senhora! É, então, então assim, é, a inteligência artificial dentro da astronomia tá bem forte, inclusive é a parte que eu trabalho, então, porque a própria simulação de buracos negros tá, a gente tá chegando num ponto que não tem mais como simular e inclusive tirar foto do buraco negro tá sendo simplesmente uma foto só, porque a gente não consegue extrair a física dali, porque a gente não tem computador o suficiente, métodos o suficiente sem usar a inteligência artificial. Então assim, é quase uma necessidade agora.
1: Já que você tocou no assunto dos buracos negros queria fazer um adendo disso que na época que saiu aquela primeira foto né, foi muito comentado que ela foi construída com muitas observações, muitos telescópios diferentes pelo mundo né, tirando foto da mesma coisa coletando dados e esses dados foram todos processados e de alguma forma que eu não sei explicar, organizados por inteligência artificial até a gente ter aquela foto, todo mundo sacaneou, que era borrada ah, parabéns nada, vocês deram uma foto borrada Gente, aquilo, isso é um marco histórico, essa foto borrada é tudo. Mas aí eu queria entender mesmo, assim, qual é esse processo de pegar dados dos telescópios, processar isso com inteligência artificial para poder recriar aquela imagem que a gente viu?
3: Então, aquela primeira imagem, né, a de 2019, eles utilizam é, análise de Fourier, basicamente. É uma análise bem conhecida já desde a década de 70 dentro da radioastronomia. Que eles, com as frentes de ondas, eles conseguem recriar a onda intelectual. Ou seja, a luz inteira que chegou, né? Então eles conseguem recriar a imagem. Mas, é sim, a imagem estava bem borrada e na época eu até conheci a Lia Medeiros, que é a única brasileira dentro da colaboração EHT, né?
1: Isso! Ela foi comentada, exatamente.
3: Sim, a Lia Medeiros. E ela... O trabalho dela, especificamente, era, assim, criar um algoritmo, né? Um modelo de inteligência artificial. Usando, na verdade, ela usou um método chamado PCA, né? Principal Component Analysis. para melhorar aquela imagem. Inclusive, se, esse ano, ano passado, saiu a imagem com uma qualidade melhor. Acho que foi esse ano. Que é, foi o um artigo da Lia Medeiros. Então, agora, sim. Mas é, é até engraçado que você conversa com ela. Ela se recusa a dizer que é inteligência artificial. Mas... <risos>
1: Ela que... tá certa ela, ela trabalhou muito não vem me botar essa ela se recusa, ela fala não é, não é exato, não vai botar creche em robô não que ela
3: trabalhou demais ali Sim. e aí mas, aí mas quando você vê no artigo dela, ela coloca assim que é, é inteligência artificial, é machine learning e, mas é engraçado, quando você conversa com ela pessoalmente, ela fala, ah, eu só coloquei porque para o pessoal gostar porque inteligência artificial é, tá na moda
1: agora é buzz, é buzzwords <risos> exato, ela é esperta boa ali ah, inclusive
2: eu tava falando com ela pra ela vir pra esse episódio aqui, ela falou não, não sei, porque não tô fazendo inteligência artificial <risos> ah
1: não não, agora a gente vai ter que chamar com então, pra ela vir aqui e, e ressaltar mais uma vez o seu mérito, aí eu estava falando de inteligência artificial, e aí, olha aí que absurdo, já fui corrigido, agora o Azagal ele não gosta disso, ele acha que é roubar <risos> Ele fala essas fotos que não são fotos. Essas fotos astronômicas que nunca são fotos. Que são recriações com outros parâmetros que não é só luz, né? Fica putado. Como assim não é assim? É,
0: é, é que nem essa máquina fotográfica agora. Vocês viram? Tem uma máquina... A, a máquina da tristeza. A máquina fotográfica é com inteligência artificial que não tem lente. Tem sensores e ela tira fotos geolocalizadas. Já viram isso? Não, como é que é? A caixa. é com Uma caixa de plástico com uns negócios vermelhos na frente, assim, uma firula a fingir que é um radar, uhum. sei lá. E aí, é, dependendo da sua posição é, geográfica e, e no sentido que você tá olhando, você clica e aí o software faz uma foto. Ah, você tá nesse lugar, então a foto você deve ser essa aqui, sacou? O quê? É. Hum.
1: Só que é uma Mas tristeza, ele está seu né? Forço? Mas aí, é, e a tua cara? De onde vem a, a informação do, de, de você, por exemplo? Ah, ela vem, do, acho
0: que da altura da câmera. Assim, não é uma parada incrível, né? Mas deve vir da altura que você tá segurando a câmera, ângulo. Eu não sei quão refinado é, porque eu não vi o resultado final da parada. É interessante, é assustadoramente interessante. Não é, porque aí você não precisa estar lá mais. Não, eu sei que você não precisa estar lá, mas... Não, mas... ah, eu quero tirar uma foto em Nova York, tira aí pra mim, no Times Square. <risos> não é
2: isso, não é isso. <risos> Ô, Zagal, eu acho que talvez isso conecta um pouco com uma outra inteligência artificial que eu vi recentemente, que era de áudio, na verdade, né, a gente falando de podcast. Imagina que você grava um episódio com muito barulho na né? cachorro, sei lá, vento, alguma coisa, tá num ambiente muito ruim, e você manda pra ela corrigir, mas... O que ela faz, essa que eu tinha visto, ela não corrige a sua voz, ela não corrige o barulho de, de background. Ela simplesmente faz um whisper ali pra pegar o que você falou, né? Pra pegar as suas palavras e frases e ela reconstrói usando a sua voz como base.
1: Nossa, é,
2: é isso aí. Ela faz uma coisa nova, completamente, né? Você poderia ter escrito, na verdade.
0: Ela não, ela não limpa o arquivo, ela recria o arquivo removendo os sons que você não quer.
1: Ela não precisa nem remover, porque ela recriou tudo. Ela apagou o original. É, ela criou ela do, do zero.
0: não incluir, né?
1: Você sabe a primeira vez que eu vi isso foi em 2010, mas aí, tipo, não era bem inteligência artificial, era um monte de coisas juntas, que era naquele, no filme Tron Legacy, eu visitei a Digital Domain na época, que estava fazendo os efeitos especiais do Tron Legacy, e eles estavam mostrando lá que quando eles filmaram os atores com aqueles capacetes lá, naqueles jogos, né, no, no mundo, de, no, no universo lá digital do Tron e tal, eles tiveram que modelar e renderizar os capacetes todos de novo por cima dos capacetes filmados, só para adicionar os reflexos que não existiam no, lá no, no, no chroma key do estúdio, etc. É, mas hoje em dia todo o
0: vidro ele é inserido digitalmente depois no cinema.
1: Né? É, é, pois é, mas nesse caso era tipo uma recriação completa do objeto que já estava filmado, sabe? Tipo, o que você viu no filme não era o objeto filmado, era só um 3D recriado por cima dele, né? que é basicamente essa parada de você recriar sua própria voz. Mas o que me frustra o negócio da foto do, do espaço
0: é outra parada. <risos> é porque <risos> a gente tem uma, uma representação do que pode ser Mas quando a gente chegar lá A gente não vai ver Porque nossos olhos não são capazes de enxergar daquela forma
1: Sim, é isso aí Ou seja, é fake Não é fake, cara <risos> Já falamos disso, cara Não é fake É que nossos olhos não conseguem ver Então não me vai com um desenho que não existe, sacou? Não é desenho que não... Não é que não existe Existe, você que não consegue ver aí Aquela a gente... arte de rua do cara que tá desenhando é, golfinho no espaço É tipo isso <risos>
0: A
2: lua, a lua. é tipo o garganto <risos> lá no Interestelar
0: é que o
3: garganto é bem preciso pelo que
0: dizem né é.
2: do, do aliás
3: Roberto é, o garganto é, é uma simulação assim que eu, foi o Kip Thorne que fez e ele é o, é o cara que ganhou o Nobel em 2017 né, pela detecção de luz gravitacionais e é uma simulação real aquilo é realmente assim é, as simulações que a gente usa no nosso trabalho inclusive é uma, é uma das tipos de simulação que eu uso no meu trabalho também
0: mas aí quando a gente chega a gente pega uma nave espacial no futuro e vai perto do buraco Negro. Aí a gente olha, a gente vai ver aquilo ou a gente não vai ver nada porque a gente vai ser sugado imediatamente.
3: Depende, depende do buraco negro. No caso do gargantua, ficaria orbitando ali, a gente nem ia sentir, assim, se não tivesse aquela luz, né, ele o material, né, e aquele material brilha, a gente nem ia perceber que tem um buraco negro ali. Agora, buracos negros estelares, que são os menores, né, você morre antes de chegar perto dele, assim, porque ele existe um efeito chamado espaguetificação, que você vira um macarrão antes de chegar no, no buraco negro. Bacana, ah, mas se eu pudesse escolher como eu morrer, eu gostaria de morrer como um macarrão, de verdade. <risos> virar
4: um espaguete ou um tênis? Isso é, mínimo, interessante. Eu queria virar um
0: <risos> papardelli, se possível. <risos> Isso é da borboleta? Não, babada. ela é bem chato assim, um macarrão
1: bem chato. É, meu Deus. O que a gente vê até no, no garganto, por exemplo, é no filme e que enfim tá também lá na foto, etc. Aquela luz que a gente vê em volta do buracão no centro é esse disco de secreção que é, enfim, a matéria é tão rápida e quente. Como é que é que exatamente? Porque aí ela fica iluminada e a gente e essa luz consegue escapar e chegar até a gente, né?
3: Não, na, na verdade, a luz que a gente vê, né? Essa é material, pode ser estrela, nuvem, qualquer coisa ali. Pelo campo gravitacional do buraco negro, e aí começa um processo, e é um processo bem complicado, inclusive ele não é um ralo, né? Muita gente pensa que buracos negros são ralos, que as coisas só vão caindo ali, mas não, aí e forma esse disco, né? Esse disco de matéria que vai espiralando em direção ao buraco negro, e ele realmente é muito quente, né? As, as velocidades são muito rápidas ali, e acontecem vários processos térmicos também que começam a aquecer aquele gás e começam a emitir luz, né? E a gente consegue observar essa luz, é por isso que a gente consegue tirar foto, e...
1: Assim, voltando para a Lua, o que, que a gente tem a aprender sobre esses sistemas? Né? Por exemplo, vocês sabem se eles vão mandar alguma coisa de volta? É, algum material mesmo de volta pra Terra, ou não? Ela só vai fazer análise lá e mandar os dados?
0: Eu não sei se eles vão mandar, mas que vai ter de pedrinha lunar sendo vendida depois que esse foguete pousar. <risos> eu garanto, garanto!
2: Você vai pra Nova Delhi, né? Só vai dar isso.
4: Pô! Eu... <risos> Dá um mês pra chegar essas pedrinhas aqui na 25.
2: Ah, é? <risos> se eu não me engano, eles vão ser um sistemas, né, pra, pra serem analisados essas pedras, esses minerais, os químicos, tudo lá mesmo, porque eles não planejaram essa volta, né? Eles têm treinamento Três é, fases, assim, de, desse módulo que vai para lá, né? Teve a missão inteira que se chama chandrayaan 3, né? O Rikram foi o módulo que foi pousar realmente. E tem o um roverzinho que vai ficar andando e analisando as coisas lá no Polo do Sul da Lua, que é o Pragyan. São nomes indianos, enfim, de deuses e coisas lindas da Índia e tudo mais. Mas ele vai fazer todas essas análises lá, até porque ele, depois de 14 dias, ele não vai mais ter energia, né? Porque quando esse lado for realmente escuro, né, ele for escondido, ah, yes, ele legal. não tem como sobreviver.
1: Pô, mas ele não pode nem dar um shutdown, esperar... Meio mês e depois ligar de novo, quando iluminar de novo?
2: <risos> Até onde eu li, eles não colocaram painéis solares, essas coisas, pra carregar essa bateria tanto, né? Pra ficar lá meses ou anos, como os rovers que ficaram lá em Marte, por exemplo, né, da NASA e tudo mais. Então é uma missão muito curta, mas que vai trazer né, uma coisa que a gente nunca viu, né, essa parte do Polo Sul da Lua. Que eles falam que pode, inclusive, ser um dos lugares para bases, né bases humanas, quando a gente for pra Marte, né? Como a Roberta mencionou anteriormente tudo mais, que a gente quer ver se tem água lá e canais e produzir coisas também claro são ideias para 2050 para 2.100 mas é um primeiro passo é, nesse caminho não
1: menos cara não não, não bota muito não joga muito para frente não cara puxa mais para perto. A gente quer ver. Eu quero, gente ver, ver gente vai... eu quero ver a base da liga, eu quero ver a base da liga justiça no Paulo Sol da Lua. Ainda. Até lá se
2: bobear nós todos vamos estar com inteligência artificial no corpo, né, com sistemas e tudo mais, e a gente vai viver 300 anos. Vamos lá aí.
0: Com certeza vai ter uma cópia nossa alguma máquina para ver. <risos> se a gente vai ter consciência ou não dentro da máquina aí é outros que é. Não,
1: vai dar pau, na máquina. <risos> <risos> Mas eu quero saber, Roberto, é, eu sei que o pessoal quer analisar lá H3, né, etc, pra ver se pode ser também uma, uma fábrica de combustível de foguete, né? É possível também, né? Isso, é.
3: E é justamente, assim, já pensando em Marte, né, que eles querem investigar isso, né, pra saber utilizar esse, esse material, né, que tá disponível tanto na Lua, quanto provavelmente em outros planetas, pra formar combustível, né, pra gerar combustível. Inclusive, eu já tinha lido alguma coisa sobre a Lua ser meio que um ponto de parada, assim, vai a Lua primeiro e depois vai para Marte aí quem sabe dá para recarregar né, esses combustíveis na Lua né? e isso é uma parte, assim, é um passo de uma, uma pesquisa se, se é realmente
2: possível ou se tem é Hélio 3, de fato, lá. Até porque fazer um lançamento a partir da Lua é muito mais fácil do que a partir da Terra, né? Então, talvez valesse a pena. Por causa,
0: principalmente, da gravidade? Seria isso?
2: É, a velocidade que você precisa para sair da Lua é muito menor por causa da gravidade menor.
1: Justamente porque você tem que fazer um, um, uma queima muito forte, né? Para você. É sair, né, descolar da Terra, ir para Marte, né, para outra órbita planetária. Inclusive acho que muitas dessas sondas elas fazem até uns slingshots na própria Terra. Elas fazem uma, uma elipse grande saindo da Terra, aí começa a descer, e começa a cair de novo para Terra, passa ao lado da Terra para ganhar, né, inércia com a própria gravidade da Terra e ganhar mais velocidade com a gravidade da Terra, auxiliar a outra queima, né? Então imagina se você saísse da superfície da Terra para Marte, você tem que primeiro ter uma quantidade absurda de combustível só para entrar em órbita da Terra e depois outra quantidade absurda de combustível para fazer esse burn né, de interplanetário, né se você pudesse ter uma, imagina, uma base lunar ou, como eles estão até tão, Roberta me, me corrija se eu estiver errado, parte do futuro do programa Artemis seria também criar uma base intermediária entre a Terra e a Lua, né mais uma estação espacial
3: inclusive eu ia dar só um fato curioso para conseguir sair da Terra você precisa chegar a uma velocidade de 11 km por segundo, que é mais ou menos cerca de 40 mil km por hora então, isso é para você conseguir escapar do efeito gravitacional da Terra.
1: A quantidade de combustível que se precisa. Então, se você tivesse que, que colocar isso tudo na superfície da Terra, ia ser tanto peso que, por causa do peso de tanto combustível e tanta massa de foguete para suportar esse combustível, você ainda precisaria de mais combustível para compensar esse peso. Ah, mas, então, tipo assim, é um, é, um, é um pesadelo. Seria muito mais fácil você usar esse combustível para sair da Terra, entrar em órbita, e aí você acoplar com uma base espacial ou lunar, e é a partir de lá que você precisa se reabastecer né? né? Ou então até troca o equipamento, etc, né? Troca de nave, ou o que seja, mas no mínimo reabastece para que você use muito menos combustível. Você não precisa carregar esse combustível da superfície da Terra para o espaço. Ele já tá no espaço, ou já tá sendo feito na Lua ainda, entendeu? Né? Então, é uma forma muito mais eficiente, mais barata de você mandar a galera para tão longe.
2: E, Alexandre, isso que você mencionou, da, os slingshot, né? Esse efeito que você faz para ganhar velocidade, foi exatamente o que a sonda Chandrayaan aí da Índia fez. Eles ficaram 14 dias para chegar da aqui até a Lua, né? Que é muito mais do que os americanos lá na década de 60, que eles chegaram em 3, 4 dias, né? Mas porque eles ficaram exatamente fazendo essa órbita, fazendo o slingshot para chegar no momento correto de sair a Lua e lá na Lua eles também ficaram muita, fizeram muitas órbitas até chegar o momento certo que eles decidiram que seria de pousar lá no, sol, no Polo Sul da Lua.
1: Legal, né? Economiza combustível, economiza dinheiro, gasta mais tempo, mas você economiza mais, é muito maneiro. 3, 2,
4: 1, plus 20.
1: Vamos falar das análises dos sistemas e tal, eu, eu realmente não sei nem como puxar algumas, vocês devem ter mais conhecimento do que eu.
4: Tem mais uma, uma, algumas outras coisas que dá para aplicar com o IA,
1: e, obviamente, né,
4: a Índia não é a precursora disso, mas tem bastante coisa que a NASA já usa, né. Então, eu até estava comentando com o Fabrício esses dias sobre, é tipo, como se fosse um intercâmbio da na NASA, que eles até soltam alguns é, hackathons e coisas assim, que é o Frontier Development lab, que é basicamente sobre pesquisas que eles fazem dentro da NASA, mas eles abrem para pessoas do mundo inteiro, para elas poderem aplicar e fazer também. Então, lá dentro tem pesquisas de várias outras coisas, né? não só de imagem, como a gente está vendo essa do rover e coisas assim que a gente está vendo dessa missão específica, mas tem algumas de texto que auxiliam os astronautas a procurar coisas mais pontualmente dentro da base de dados da NASA, que seja mais rápido, até outros estudos, né? por exemplo, do Sol. Então, esse tipo de tecnologia né? mesmo que a Roberta tenha falado. Né? Muitas das coisas é parte matemática né mas eu acho que a IA ela se mistura bastante com essa parte matemática até porque muitos dos modelos eles são baseados em matemática né? então a gente consegue ter esse melhor dos dois mundos nessas análises de IA.
1: Eu lembro, olha, eu queria perguntar para vocês algo sobre análise de dados astronômicos também, que acho que foi a primeira vez que eu vi algo saindo do ambiente NASA assim, indo para chegando na nas pessoas e nos computadores, que era o programa 7 no final da década de 90, que era a versão do programa 77 se é o Search for Extraterrestrial Intelligence, que era muito defendido pelo Carl Sagan ele escreveu um livro inteiro sobre isso, que é O Contato, que virou um filme muito foda, do Robert Zemeckis com a Jodie Foster, Sim, mas... que eu amo de paixão esse filme, que era, em vez de ficar procurando sinais de vida inteligente com um telescópio, que é uma coisa, enfim, no máximo pode procurar bioassinaturas, né, né na, na atmosfera de planetas, de planetas, mas naquela época, com tudo muito excipiente ainda, eles faziam isso buscando sinais de rádio que pudessem ser considerados artificiais, sabe? Não naturais, né? Tipo, vamos procurar. Se tiver algum ET mandando mensagem por rádio, que nem a gente tá, mandando nossas transmissões de TV e rádio pro espaço, quem sabe a gente possa detectá-las aqui algum dia, né? Então o Programa 7, ele, ele, ele fazia essa análise de dados de ondas de rádio vindo do espaço e em algum momento, na década, final da década de 90, eles lançaram o set at home, que era você baixava um screensaver pro seu computador.
0: Eu tinha essa parada.
1: Você, então, ó, aí todo mundo fez essa parada bombou, até o um azagal passou. Você baixava o screensaver no, no seu computador, quando você não estivesse usando o seu computador, ele entrava o screensaver e, e em vez de só ficar... Ninguém sabe mais o que é screensaver, né só os velhos. <risos> <risos> screensaver era uma animaçãozinha que acontecia na tela do seu computador por inatividade pra não, não queimar o fósforo do monitor. O fato é que, em vez de ser o é comum, ele também usava o poder do seu computador para analisar um monte de dados, um monte de ondas de rádio que eles tinham recebido. Eles mandavam você meio que fazer um download de um pacote de dados, ele fazia a análise e fazia o upload desse pacote de dados. Era pedir muito para um computadores pessoais no final da década de 90 e daquela internet que não era de banda larga. <risos> Mas era um puta programa maneiro. Você tava meio que pegando emprestado o poder computacional de, de todo mundo que quisesse participar, né? E eu fico imaginando, hoje em dia, como que isso poderia Beneficiar o programa 7. Eu nem sei se existe mais, se já foi descontinuado, ou se tem uma, alguma galera que ainda é entusiasta disso, mas assim, realmente com é a revolução de inteligência artificial para esse tipo de análise de dados, pô, imagina o quanto que você consegue analisar em segundos o que você fazia em dias antes.
4: Então, falando do programa 7, eu tava pensando que ele tem em idade, basicamente.
1: <risos> <risos> olha aí, olha o que a gente se velho.
4: Mas isso de usar uh, poder computacional ainda acontece, né? Basicamente quando você libera seus dados e coisas assim pra, pra aplicativos etc, é, você acaba liberando isso também, né? E um caso que eu acho que é bem tranquilo da gente entender isso é o chat de Tudo que a gente escreve pra ele, manda pra ele, ele consegue retreinar e treinando. Obviamente não é na tua máquina, mas você ajuda a ir treinando ele.
1: No caso caso do Chat GPT, ele não está usando o poder de computação da sua máquina, ele está usando lá no, no servidor deles, né? É, ele está usando Exato.
4: deles, mas você contribui, né? Então tudo que você está fazendo ali está contribuindo. Sim. Mas obviamente, né? Se eles quisessem tentar partilhar isso aí, seria um trabalhão, viu?
2: <risos> não, e existe uma nova ferramenta, um novo modelo open source, claro, que eles estavam planejando fazer exatamente isso, Alexandre. De treinar, ele ser treinado continuamente na máquina de todo mundo que se conectar lá. Então seria como eu li isso. E eu lembrei do 7, inclusive,
1: na época. Tá vendo? Era essa parada, né? Hoje em dia eles fazem isso só que maliciosamente pra você minerar Bitcoin, né? Transformar seu computador em zumbi.
2: <risos> Imagina se você pudesse treinar uma AGI com isso, né? Uma inteligência artificial geral, uma Samantha lá do filme Her.
1: Caraca, Samantha é sinistra. Só queria que ela organizasse meus e-mails. É a primeira parte, do... é a mais fácil. <risos> <risos> 3, 2,
3: 1, plus está muito forte, assim, tá começando a ficar forte, né, porque existe uma certa resistência dentro da astrofísica, mas tá começando a ficar forte porque tá virando uma necessidade. Da astrofísica existe os métodos tradicionais, né, que são é simulações numéricas, é análises numéricas, então, assim, você simplesmente coloca ali o computador para resolver as equações de física e é isso, e funcionou por muito tempo, aí ainda funciona, né. Só que a gente tá chegando a um ponto que a gente tá tendo dados melhores e então essas simulações também precisam ficar melhores. E os computadores simplesmente não dão conta. E é até curioso, porque a astronomia, eu acho que é uma área que lidou com os dois extremos. Porque se você volta 100 anos atrás, o problema da astronomia era que não tinha dados. Porque não tinha dados era tipo, 3 pixels, né? 3 pontos num papel. Você vê os gráficos que o próprio o Hubble, né? O Edwin Hubble fazia, é, você via lá que era, era tipo, uns pontos que ele desenhava, né? E agora, a gente está no outro extremo, que é tem dados demais dentro da astronomia e ninguém sabe exatamente o que fazer com tanto dado. Ah. Assim, eu já vi um... Coisa que é cerca de 5 peta por ano, sabe? É muito dado e cada ano tá saindo novos dados, novos telescópios, novos observatórios e isso tá chegando ao ponto de crescer exponencialmente. Ainda não tá. Ainda tá de forma linear, mas tá... você começa a ver já a curva indo pro exponencial, sabe?
1: Caraca, eu consigo imaginar uma conferência de astrônomos falando assim, galera, vamos tirar umas férias aí de dois anos, ninguém mais gera dado, vamos só, <risos> vamos só processar
3: é, não, mas, mas tem, a, a, é, tem uma conferência que acontece a cada final de década, né? Então acontece tipo 2009, 2019 2029, né? Uhum. E a de 2019 aí, assim, essas coisas assim, eles analisam os próximos 10 anos, né? O que deve focar nos 10 anos? E um dos principais argumentos da conferência de 2019 foi justamente esse, foi o que, que a gente vai fazer, sabe? Porque a gente não tá preparado pra tanto dado que vai surgir dentro da astronomia. E eu acho que isso até foi de certa forma boa, porque quando eu comecei a trabalhar com IA dentro da astronomia em 2018, tinha, assim, eu tinha que caçar artigo no que, que juntava os dois, sabe? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você entra lá no archive, todo dia tem pelo menos três ou quatro artigos sobre isso, sabe? Então, de uma certa forma, tá começando a quebrar essa resistência que tem dentro. Mas, é, mas assim, hoje é até difícil dizer alguma área da astronomia que não precise de inteligência artificial, seja de uma maneira direta ou indireta, sabe?
1: Olha só o addressable market aí da Alura, tá vendo <risos> como cresce? <risos> só cresce. <risos> Quantos analistas de dados para astronomia a gente precisa, cara? De...
2: Muito bom. O sonho de ser astronauta lá na infância, né? Não é? É isso aí. Agora você pode trabalhar na NASA.
3: Não, e Isso entra até em outro debate, assim, muito importante dentro da astronomia, que é justamente a interdisciplinaridade, né? Porque a galera da astronomia assim sabe o básico de programação, enfim. Muita gente chega, né, na pesquisa, na pós-graduação, já despreparado. Eu tive um pouco de sorte, assim, digamos, porque eu fui pro instituto que era full computacional, é, então eu acabei dando um pouco de sorte, mas assim, hoje eu vejo colegas meus que estão, assim, correndo atrás de manjar programação, manjar IA, pra poder conseguir tocar em frente o projeto deles.
1: Você acha que porque você é mais jovem e tal, você já cresceu com um contato diferente com uma base de entendimento de mundo computacional que tipo a galera mais, mais velha, mais analógica, não tinha, ainda mais agora, com inteligência artificial, etc, tipo, você acha que toda essa nova geração já vem com uma outra base? Não,
3: isso com certeza. Sem sombra de dúvida tem esse impacto, nesse né, Esse choque de geração, né? Porque tem a geração das pessoas mais velhas que estão acostumadas com outros métodos, outros é, programas, né? De, e agora tem essa geração mais nova. Mas assim, eu mesmo comparando com a minha geração, né? Isso é tão recente dentro da astronomia que é um choque até pra galera que, assim, é da minha geração, sabe? E a gente vê, né? As graduações tanto no Brasil quanto fora do Brasil, sabe? De uma forma geral, é, não tá muito bem preparado pra lidar com isso, porque você pega uma graduação de física ou de astronomia e ela ainda é muito voltada aos pontos assim, sabe, sem lidar com programação, sabe, Sem lidar com o Ou e classicão,
1: tal. né? Como se você estivesse ensinando arquitetos a, a né, fazer planta baixa na, na prancheta, né, com régua, etc.
3: E eu assim, assim entre os dias, tipo, eu, eu sei só, eu posso falar só da universidade onde me formei, né? Que quando você vê o campo de São Paulo, é bem voltado para física teórica mesmo, né? Pô, conta e etc. Aí você vai lá pro campus do interior, eles já criaram o instituto pensando na programação. Então aí você vê justamente toque também.
1: Animal. A Lura tá sabendo de tudo isso, né, Fabrício? A Lura tá sempre um passo à frente. Então...
2: <risos> Tem curso e...
4: comigo de lá. <risos>
2: <risos> e tem essas duas coisas, né? Conectando as duas coisas que a Roberta falou aí, tanto a programação quanto a inteligência artificial mais atualmente, né? Porque antes e até mais recentemente, né? Até alguns meses atrás, o pessoal pensava nessa palavra é, inteligência artificial, machine learning, como uma coisa muito abstrata, né? Não sabia exatamente o que isso significava. E a gente viu hoje, nesse episódio aqui, também vem vendo aí ultimamente, né? Com o chat GPT e com tudo isso, que isso é muito mais tangível do que parecia e que você pode usar esses conceitos e tudo isso... Aplicações reais né, no seu banco para identificar o seu rosto, para um sistema te recomendar um filme, ou então também para você pousar na Lua, se você quiser fazer um sistema que vai te ajudar a escolher o melhor relevo onde pousar. Então, se você quiser, a gente tem informações mais técnicas lá na Lua nessas né, Essas coisas para você ser realmente, né? Como a Stephanie aí, uma pessoa de data science, uma pessoa de machine learning, de inteligência artificial, né? Na parte de criar os modelos e brincar com tudo isso, né? Aí você vai programar em Python, como é a Roberto mencionou e tudo mais, né? Você vai saber a programação, você vai ter os cursos de Python, de como criar uma rede neural, mas também tem a nova escola de IA da Lura, né? Que lá você vai usar coisas mais do dia a dia. Então, se você já usa um Excel, um Google Sheets no seu trabalho, com marketing no seu trabalho, com growth, né? Você que tem um podcast aí, você que tem uma lojinha de camisetas, você tem que analisar dados, afinal de contas, né? Então, você pode usar a IA pra te ajudar a analisar esses dados também. Ou se você é programador com o Copilot, né? A gente tem cursos recentes, né? Você Escola de arte como usar as novas ferramentas de inteligência artificial para facilitar o seu dia a dia, né? Com gráficos, com Google Sheets, né? com tabelas e também para programar com Copilot, para criar imagens no Mid Journey, enfim, tudo isso, toda essa base está sendo abordada ali nos novos cursos da Lure e a gente tem a nossa IA própria também, Alexandre. Você ouviu falar disso? Ela é a Luri, ela se chama Luri, e lá você pode perguntar, ela está disponível agora já para todos os cursos. Da última vez que o Paulo veio aqui, ela ainda não estava, mas agora ela já está disponível para todos os cursos. Curso da Lura, caraca, sério, muito maneiro.
1: Você pode falar com ela, tipo, ela, ela é baseada no chat GPT, né?
2: Exatamente, ela é baseada na API do chat GPT, né? Mas ela é treinada com o conteúdo dos nossos cursos. Então, você tá lá fazendo uma aula de Python, por exemplo, ou uma aula de Machine Learning. E você pode perguntar, não entendi muito bem isso aqui. Me dá um outro exemplo, me explica como se eu tivesse cinco anos de idade, que aí ele vai usar o treinamento do GPT, mais aplicado para aquele conhecimento daquela aula em específico.
1: Uma isso. é
2: muito legal. E os alunos têm usado. muito muito e a gente tem visto bastante elogios recentemente.
1: Cara, isso é muito maneiro. Nesse universo de análise de dados a, a Roberta falou, ah, a gente está gerando tantos dados em astronomia que a gente não tá nem conseguindo mais processar tudo, entender tudo que a gente pode fazer com eles, etc. E a astronomia, se você parar a pensar, né, a capacidade que a humanidade como um todo tem hoje de gerar dados, né, tipo, a astronomia é só um pedaço, um fragmento disso, né, porque hoje a gente gera dados com tudo, com o celular, lá, onde você vai estar tá andando na rua tá gerando dado, porque o seu celular tá, tá traqueando você, tá mandando isso para todo o serviço que você disse lá, eu concordo e tal. Enfim, a gente não para de gerar dados nunca, porque não só com o celular, mas para assim, ser onde você passa, na frente de uma câmera, um reconhecimento facial, o, o cartão de crédito que você compra, todos os tudo, tudo hoje está integrado em sistemas e todos os sistemas geram dados e aí é um mar de dados que a gente não sabe nem onde navegar. Eu já ouvi muito isso do Caio Gomes, sabe? Tipo, assim, o desafio hoje é você saber o que é eu quero tirar do dizimado, porque dado tem. <risos> o que você quiser, você tem. E aí eu te pergunto, Stephanie, pra quem quer começar a trabalhar com análise de dados, né? Você normalmente, a dificuldade nem é o dado, é sim você focar no que, que você quer tirar deles, né? Tipo assim, qual é o objetivo que você, o que, que você quer, né? E aí você tira, né? Sabe a processar exatamente com o que você precisa, né?
4: Sim, essa parte de dados é muito legal, na verdade, exatamente por isso que você pode trabalhar em qualquer profissão que você queira, aprendendo coisas diferentes. Eu um tempo atrás trabalhei com, essa, com dados de astronomia também, já trabalhei em Banco. Então, eu reuso bastante os meus conhecimentos. É, e hoje em dia eu tô trabalhando numa cervejaria, né? É, eu reuso bastante os meus conhecimentos e... Isso é uma coisa legal. Então, quando eu paro de, né, de gostar de uma área, eu tento procurar outras coisas que me façam bem, assim. Que eu, que eu acho legal de pesquisar, porque tem bastante coisa que surge todo dia, né? Por exemplo, essa parte da astronomia tem conteúdo todo dia. Na parte de banco também tem bastante coisa. Como você falou, transação bancária, PIX, cartão de crédito que você passa. Até mesmo a biometria facial que você faz no, no banco. Banco, enfim, isso tem muita coisa assim que você pode fazer, que você pode explorar e, igual eu falei, né? você tendo um conhecimento você não perde ele, você só vai reutilizando em problemas diferentes e a ideia é essa, né tipo, quando a pessoa tá querendo entrar em dados, é achar uma área que ela gosta de pesquisar, alguma, algum dado que ela ache interessante, para que ela aprenda a fazer essas manipulações, mas depois que ela já aprendeu, já começou a fazer isso ela só consegue adaptar as outras áreas, então é bem tranquilo para você achar um trabalho em outra empresa ou né, em áreas diferentes do que você trabalhava antigamente isso é bem, bem tranquilo.
1: Mas, Agal, você pode gerar dados bebendo cerveja, olha aí. Antigamente você podia rodar dados, agora você gera. Tem todo o um mercado de análise de dados de cerveja, você pode também entrar no mercado de gerar dados de cerveja. Perfeito, você gera,
4: eu analiso aqui e
1: tô com <risos>